0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. E o meu nome é Sofia e hoje estamos aqui como nossa convidada a Viviana Silva. Olá Viviana.
1: Olá Sofia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a nós, o gosto é todo nosso em poder ter-te aqui no nosso podcast. Viviana, como nós já nos conhecemos, eu vou tratar-te por tu, Sim, Claro. dás-me essa, essa, essa liberdade de tratar-te por tu. Estava ofendida,
1: se assim não fosse.
0: É que é mesmo muito, é um bocadinho difícil, não é, estar agora aqui a alterar aqui a, a forma como te trato, até porque nos sentimos assim mais, mais à vontade, mais próximas. Para quem não te conhece... Um, eu gostava que tu te apresentasses, uh, que nos dissesses um, quem é que tu és, uh, de onde é que vens, uh, o que é que tu fazes, onde é que tu vives aqui na Alemanha e de que região é que és em Portugal.
1: Então vou começar pelas origens. Portanto, vou começar por Portugal. Sou Viviana de Viana, portanto, Viana do Castelo. <risos> sou uma mingota de gema e, portanto, quem eu sou? Nasci em Viana do Castelo depois fui evoluindo, fui remadora, fui judoca, fui estudante, portanto fiz muitas coisas, fui para o Porto, estudei engenharia química, doutorei em engenharia química e depois fiz várias coisas, fui professor do Politécnico de Bragança, fui investigadora na, na Fogada de Engenharia, fui líder de unidade um de negócio numa startup de produção de nanopartículas, entretanto depois casei-me com o meu marido Pedro, Tivemos um filhote, o Luís Guilherme, nasceu em Portugal, e, entretanto viemos para a Alemanha naquela altura, somos, eu digo somos os filhos da Troika, não é? Os filhos da Troika. Portanto, nessa altura viemos para a Alemanha, o meu filho tinha 10 meses, portanto estou na Alemanha há 10 anos, vai fazer agora 10 anos, e hum, vim para cá trabalhar na... na em português diz-se BASF, aqui diz-se BASF, que é a maior empresa química mundial, e a minha mãe veio buscar para trabalhar na mesma empresa, também é engenheiro químico, e, e entretanto, portanto, estou cá há 10 anos, moro em, agora, em Ludwig portanto, na verdade é Palatinato, se bem que morei até, até muito recentemente em limburg uma pequena Vila Zeca, mas muito conceituada, assim como aqui na Alemanha, apesar de ser pequenina. E pronto, estamos a dizer um que, que mais? Sou o presidente da ASPA desde, portanto, da, da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, desde janeiro deste ano, antes disso também já tenho sido vice-presidente e não sei se queres que diga mais alguma coisa ou se puder... Podemos... Olha,
0: sim, ia-te perguntar, tu te falaste na, que vieste na altura da, da Troika, não é? Um, vieste porque tiveste desempregada, foi por opção tua... Queres contar um bocadinho um, o que é que te trouxe até a Alemanha, em que circunstâncias, porque nós sabemos que as pessoas têm razões diferentes para emigrar, no teu caso foi por estar desempregada, foi uma proposta de trabalho mais desafiante, o que é que te trouxe um, até aqui à Alemanha?
1: Olha, não, não estavas empregada nem eu, nem o meu marido, mas temíamos que dada, nós estávamos na investigação na universidade e que estamos em condições, portanto, não há uma carreira de, de investigação, portanto, na altura era pensado ser criado uma carreira de investigação paralela à carreira de professor nas universidades, estávamos com o um contrato, o contrato iria acabar portanto, dentro de um ano e tal, e o meu marido também, portanto, e depois a situação era instável, porque não havia posições, quais seriam as possibilidades, nós não podemos andar de bolsa em bolsa, não é? Sabes que em termos de qualificações, emprego em qualificado em Portugal era muito complicado, principalmente naquela altura e as empresas muitas não querem pagar pessoas qualificadas, agora já começa a mudar, ainda bem. Ainda é? bem, sim. Ainda sim. bem que sim, mas na altura não era assim tão fácil encontrar como doutorado, como doutorado não é? um, um, um emprego estável. Foi isso, nós, uma família jovem, com um filho que chegou ao mundo, <risos> e essa a situação de instabilidade causou-nos um bocadinho de aflição portanto nós queríamos garantir para a nossa família estabilidade e então não podia ser a pensar o que é que vai acontecer, portanto não tratamos ambos empregados, mas antes que acontecesse alguma coisa má, tomámos a liberdade de começar a procurar. Em Portugal, a crise financeira veio um bocadinho mais tarde do que no resto. A Alemanha já estava a recuperar, e então havia uma, uma oferta, portanto, uma, uma, uma bastante oferta de emprego para pessoas qualificadas e conseguimos dois a nossa chance aqui.
0: Olha, mas já tinhas alguma ligação com a Alemanha? Ou como é que surgiu
1: aqui esta? É sim, não é muito difícil, às vezes as maiores empresas químicas estão na Alemanha, portanto nós tínhamos na altura a BSF, tínhamos a Bayer, tínhamos mais, havia mais uh, possibilidades, uhum. não é? Mas foi um bocado, nós começámos pelas maiores, basicamente porque são as que são mais estáveis, que têm mais possibilidades. E conseguimos automaticamente, foi muito rápido, quer dizer, eu depois já tive que dizer, olha só, eu porque o meu filho tinha, quando vinha a Alemanha a em emprego, o meu filho tinha cinco ou seis semanas, eu vim Mesmo com ele fazer uma entrevista de emprego, viajei com ele e com a minha mãe, para a minha mãe ficar a tomar conta dele, enquanto eu estive todo o dia na, 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 na entrevista, ficámos na casa de uma amiga minha, portanto viajámos assim para cá e, e portanto, e só dali a 10 um, meses é que eu disse, olha só posso começar em Janeiro de 2012 claro. e eles esperaram.
0: Que bom, que bom. Viviana, quais são as tuas maiores paixões?
1: Oi, as minhas paixões. Primeiro vamos começar pronto pela pela família, o meu filho, o meu marido e portanto facto os meus pais e o meu irmão. Portanto essas são a família é sempre a primeira, não é? Depois, fora isso, eu também sou muito apaixonada por aquilo que eu faço, portanto, pela, pelo meu trabalho, no, portanto, o meu trabalho tem que ser uma paixão, porque senão, se for uma obrigação trazer só um cheque ao final do mês, não é. E depois as outras paixões é, de facto, amigos, fazer desporto, ajudar os outros, portanto, tenho uma grande paixão também, assim, por fazer um bocadinho de desenvolvimento de pessoas, de desenvolver, portanto, jovens, promovê-los, para que as pessoas que sejam conscientes dos seus talentos, que às vezes temos um bocadinho não temos a consciência e que as pessoas não vivam uh, abaixo do seu potencial, porque às vezes nós deixamos nos limitar, não é, por vozes internas, vozes externas e às vezes não acreditamos em nós mesmos e, e não vivemos a nossa, na nossa verdadeira plenitude e nas capacidades Isso
0: é. Tão importante que estás a dizer, Viviana, mas tão importante que acho que até estou aqui a arrepiar um <risos> bocadinho, porque acho que isto de facto vai fazer muito sentido para muitas pessoas, porque é muito importante as pessoas viverem os, o propósito delas para aquilo que elas realmente fazem bem, porque uhum. quando fazemos algo com o coração e, e, e damos tudo de nós, as coisas só podem sair bem, não é? E, e por isso faz todo sentido cada um estar no seu propósito no seu caminho e realmente quem te conhece sabe perfeitamente esse dom que tu tens de ajudar os outros, de inspirar os outros, que é muito importante de, de estares a acompanhar quem está ainda um, ou a passar uma fase difícil ou no início da sua caminhada e quem não te conhece espero que com este podcast realmente te queira conhecer melhor porque tens de facto uma inspiração. Um, Quero-te fazer aqui uma pergunta que é o que é que te sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora? hora da despedida?
1: É um, assim, foi muito difícil, portanto, na altura o meu filho era pequenote, não é? E eu tinha também, estava a fazer uma minha carreira lá, tinha também, portanto, tinha amizades, tinha a família e... Um, e, e tinha os meus projetos, onde eu estava com imensos projetos que eu tinha ganho também, com a minha equipa, que, que não eram só, portanto, como tu sabes, eu, as pessoas que trabalham comigo não são só meramente colaboradores, são pessoas que eu desenvolvo amizades. Claro que há sempre o lado, há o lado profissional e o lado pessoal, mas consigo, penso, lidar bem com as duas situações. E portanto, foi com algum, algum sentimento de deixar aquilo que tinha construído para trás, não é? E, e depois deixar, tipo, meu filho, vou com o meu filho para um país desconhecido sem aquela rede familiar, um país onde eu não conheço a língua, onde eu vou ter que provar o meu valor sem uma rede de suporte. De uma proteção, não é? Isso? Uma proteção. E porque... Há pessoas que pensam que porque nós somos ou doutorados, ou pós-graduados, ou o que seja, que temos a vida facilitada. É óbvio, e vou dizer que aqui na Alemanha, por ter o título, talvez tenha um bocadinho mais facilitada, porque há um reconhecimento aqui na Alemanha, o título é muito importante. E isso há, facilita um bocadinho no dia-a-dia, -dia, porque eu, por exemplo, para ir ao hospital eu percebi que, se, não sei se a doutora Viviana Silva, porque eu não falava bem alemão, eu era tratada assim abaixo não é? assim um bocadinho, e portanto aí de facto fez um bocadinho a diferença, mas no trabalho não faz a diferença nenhuma, nós temos, e portanto isso é o estigma, seja, sejamos doutorados ou não doutorados, nós como estrangeiros numa terra que se acham muito acima dos outros, porque a Alemanha não é? tem aquele espandor todo, nós temos que provar, como profissionais, como pessoas, temos que provar que temos esse valor. Mas não podemos, é um bocadinho as coisa temos que ser como mourinho, nós temos que ser um bocado arrogantes sobre o nosso valor, não ser mal educados, claro, claro. mas também mostrar que temos o nosso valor e não deixar que os outros nos tratem um, de uma forma diferente. Eu penso que isso, todos nós, portugueses aqui na Alemanha, independentemente do que fazemos, estamos a, 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 a ter que provarmos, não é? Portanto... E isso, lá, sendo doutoramento ou não, nós temos que provar porque há sempre o estigma a mulher portuguesa e mãe e, que, e que, que se quer posicionar ao nível de um alemão um homem a fazer exatamente o que pode é fazer. É é é, um bocadinho uns estigmas aqui. Um confronto, não é? Um que... confronto e pronto. E ainda há um bocado de, de, como é que se diz, biases, não sei como é que se diz em português, desculpa.
0: Vamos dizer que é uma, também uma espécie de... Sim, de, é um choque de, de, de culturas também, não é? Este Muito confronto, claro. esta diferença... Um... Que, que acabámos mundo,
1: por. Aí. Exato, no mundo corporativo, talvez no académico, eu acho que os portugueses, portanto, têm que provar o seu. Os portugueses e outros, não é? portanto, nós, não estamos no nosso país, temos que mostrar que somos merecedores de estar aqui. Há um esforço porque, maior, não né? é? Para é um temos reconhecidos, basicamente. Eu acho que, que é isso.
0: Olha, um, em termos profissionais, queres explicar assim de uma maneira muito simples o que é que tu fazes, exatamente? <risos> de maneira muito simples.
1: Assim, o que eu faço atualmente, ou o que eu já fiz, na, BS, na, na, na BSF já vi várias coisas, não é? comecei na investigação, portanto, na investigação no, de, portanto, projeto de reatores químicos, portanto, as pessoas se conhecem o um reator nuclear, portanto, é uma coisa mais conhecida, o reator químico, às vezes, não é menos perigoso, às vezes há explosões, portanto, é de fundo o coração da química, é onde tu, é uma panela de pressão, imagina uma panela de pressão muito grande onde de todas as coisas lá para dentro para misturar e fazer, cozinhar aquilo e fazer moléculas diferentes, Sim. não é? Portanto, é uma espécie de panela de pressão grande que, que portanto, serve cuidado. Depois disso, passei para uma parte mais, mais aplicada, de, operativa, de fazer inovação para as plantas de produção de agroquímicos, portanto, tu, tu tens os processos e tentas aumentar, melhorar a eficiência, pode ser introduzindo novas tecnologias, melhor, melhoramentos incrementais, portanto, depois disso, estive na parte da digitalização, portanto, fazer a digitalização para a parte de produção, fábricas inteligentes, é o que se costuma designar, e depois a inteligência artificial, portanto, há quem desenvolva sensores à inteligência artificial e portanto, coisas assim, e desde há mais ou menos um ano estou na parte de sustentabilidade corporativa, portanto, dar apoio ao, ao Board of Directors, portanto, ao... Conselho, de, uh, Conselho Executivo, não é? das empresas em termos de estratégias e de sustentabilidade e métricas, estou agora ao vos falar muito da pegada de carbono a, a, a climate change, portanto a, ações climáticas, tudo isto que agora houve o COP26, portanto, todas as coisas são, e nós para a nossa empresa, que sabes a indústria química é um dos inimigos do climate change, gente, portanto temos que ter métricas, temos que ter uh, de facto políticas de energia verde, políticas de não emissão uhum. e, e quais são as metodologias para avaliar e portanto o trabalho no fundo, a criar transparência, uma, uma, uma tool digital para criar transparência das nossas pegadas de carbono. Estamos a falar de cerca de 46 mil produtos produzidos em mais de 700 plantas em todo é. o mundo, uh, portanto, para criar de facto onde é que estão a nossa pegada de carbono e onde é que nós podemos uh, reduzir, portanto, saber onde é que elas estão e identificar e reduzir. É um bocado isso que faço
0: hum, agora. Muito interessante.
1: <risos> é, gosto muito.
0: Olha, o que é que mais se destaca aí no, no teu percurso profissional? Porque realmente foste fazendo coisas um bocadinho diferentes, apesar de ser tudo na tua área, não é? Uh, mas o, o que é que te deu aí mais, mais prazer, o que é que foi ali mesmo?
1: Assim, o que me dá mais prazer, que me destaca, é, há, isso depende das pessoas, há pessoas que gostam de fazer, um, ficar, uh, encontrar uma coisa que gostam e ficar nela, porque depois se ficam expertos, ficam confortáveis, cada vez melhores naquela área, e eu gosto de mudar, portanto, se tu vês uma proposta, de algo mudando, porque à medida que depois estou num, num sítio e que começa a ficar rotineiro, eu preciso de mais desafios, preciso de novos desafios, porque eu acredito que nós só vamos dando saltos maiores, quando nos à prova, saindo assim, da zona de conforto, e, e experimentar novas coisas, até para saber o que é que gostamos mais ou menos e, portanto, às vezes podemos fazer passos um bocado mais falsos, mas experimentando. E eu, e eu nunca me deixei acomodar e procuro sempre encontrar aquilo que me move, não aceitar, portanto, portanto eh, ficar numa certa área, acomodar-me, digamos assim, e saltar sempre. Porque as pessoas, claro, depois gostam que tu fiques ali, porque estás boa, estás para continuar a produzir e não me deixa, portanto, procuro sempre novos desafios, o que é que eu gosto de fazer, para não me preparar no tempo, acho que hoje em dia aprendizagem contínua, reformulares continuamente. É
0: muito importante, ah. já não é como
1: antigamente
0: que um, uma profissão era para toda a vida, não é? E, ah. e fazia-se aquilo para sempre, temos de estar sempre em constante um, evolução. Exato. Quais ah, é que são os próximos objetivos para atingir, em termos profissionais? Já há aí uh, planos, já aí algum bichinho Exato.
1: a... <risos> Olha, ah, eu agora a posso divulgar, já vai ser oficial, já é oficial dentro da empresa... Portanto, eu vou sair desta empresa, da BSF, que toda a gente, assim como a minha família, ah, mas tu vais fazer isso, que grande és, Neira, porque é uma empresa tão, tão boa. Eu vou mudar, de facto, agora para a para Cargill, também uma empresa americana tão grande como a BSF, um, tão antiga como a BSF, mais de 150 anos, e vou, portanto, assumir uma liderança da, da região da EMEA, portanto, aqui da, da Europa Uh, e um, em Smart Manufacturing, e portanto vai ser um desafio, uma nova empresa, lá está, 10 anos aqui na BSF, marco um fim e vou agora dar um salto na minha carreira, experimentar algo novo, uma nova empresa, outra cultura, e pronto, e, vou, e isto é. Mais um é, desafio. Mais um desafio, portanto, é, é isso. Nunca podemos parar, nunca podemos, no fundo, deixar que. Uma empresa, por exemplo, te limite o teu potencial, e neste caso aqui na, na BSF tive algum tipo de dificuldade de, uma, de ter uma posição de liderança mais elevada do que eu estava à procura, portanto, e isto por várias limitações, talvez por ser mulher, por, ou por a idade, ou por o meu alemão não ser tão bom como desejava, não sei, mas é difícil, de facto, são, e então é assim, eu não deixo que uma empresa me limite no meu potencial, e se se não consigo encontrar, mesmo sendo uma empresa muito boa, o meu espaço naquilo que eu penso que ser a minha plenitude e ser o meu desígnio, então surgindo, não criativamente, mas surgindo ofertas interessantes, desafios interessantes, então eu vou atrás deles e bem. aceito, e foi Muito assim. bem, olha, e na tua opinião, o que é que torna
0: um, os profissionais diferenciadores dos demais?
1: É assim, eu penso que é muito importante sermos reliable, nós é? quando te dão uma task que tu a executas e mesmo que às vezes haja dificuldades, não ter problemas de dizer está a haver dificuldades, reportar, não esconder, portanto, eu penso que esta parte da transparência e não querer, portanto, fazer parecer mais do que é ou menos do que é, e depois é, a outra parte que é muito importante é, é temos esta paixão e toda a gente diz que, que hum. tu, quando, porque eu só aceito trabalhos que eu gosto, não, é? não vou fazer coisas que não gosto e, então, e, 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 que, e que acredito que estou convicta. Oh, Viene, é tu estás const... desculpa
0: interromper, tu estás constantemente a dizer isso e eu, eu vou ter que, que te perguntar isto que é como é que tu tomaste essa consciência de o quão é importante nós estarmos num trabalho que realmente gostamos de fazer? Porque muitas vezes nós não tomamos essa consciência depois começa tudo a descarrilar, não é? Estamos num trabalho que não gostamos, começamos a ficar doente, as nossas relações pessoais também começam um, a piorar porque estamos frustrados, não é? Uh, e, e acho que isto estamos a tocar aqui num ponto um bocadinho… Um, crítico. Não, importante… Para que muita gente tome aqui um bocadinho consciência se realmente está no sítio certo ou não, porque isto no fundo vai, vai interferir aqui em várias áreas hum, claro. da vida de uma pessoa, não é? Exato. Há alguma forma de percebermos isso? De evitarmos é. estar,
1: estarmos num sítio errado, digamos? É assim… Às vezes pode não ser o trabalho, podem ser as pessoas, pode não ser a task, não é? a tarefa em si, pode ser o ambiente que tu vives. E eu penso que as pessoas sabem quando, quando tu não acordas, se acordaste sistematicamente, dia após dia, que chatice, eu vou ter que agora acordar e ir para aquele trabalho e não sei o que, e aturar aquilo, fazer aquela coisa chata. Já São sinais sistematicamente <risos> e não houver, portanto, ou nós adressamos o um problema, é alguma coisa que podemos com o nosso chefe ou com isto ou mudar, portanto. Ou então, com uma forma calma, tentar arranjar alguém que nos apoie nessas decisões, convém dar o salto para alguma coisa. Pode ser internamente, pode ser externamente, porque penso, Sofia, quantas horas estás no teu trabalho? É massacrante, não é? Acaba por ser massacrante. mais de um terço do teu dia, não é? Vamos dividir muito simplesmente. Oito horas a dormir, se for tanto, assim pronto, mas vamos para ser simplistas, oito horas a dormir, oito horas a trabalhar e oito horas para outras coisas, não é? Portanto... Quer dizer, um, se for um terço do teu dia em que um, um, um terço estás a dormir, tanto tens o, metade do teu tempo que estás acordado, mai, é mais de metade, mas pronto, mais de metade do tempo que estás acordado, num sítio que tu não gostas, que te faz mal, que te faz sentir infeliz, é, é insustentável. É um castigo. Então, <risos> é um castigo e nós não merecemos isto. E agora, às vezes é difícil de conseguirmos outras situações, porque estamos ou economicamente dependentes ou… mas é importante tomar a consciência… E fazer um plano. O que é que depende de mim? Não é? Onde é que eu gostaria de estar? Pelo menos ter consciência. Como é que eu posso lá chegar? E há sempre alguém, portanto, que nos pode ajudar. Através de profissionais LinkedIn, apoiam, vejam pessoas, sigam, sejam ativos. Eu tive, ajudei pessoas que me veem até mim e não me conhecem. Olha, podes me ajudar aqui, podes mandar um currículo. Às vezes não consigo fazer nada, mas pronto. Às vezes só uma palavrinha, às vezes ajuda a pessoa ou não. Outra. Pronto. Uh, não. Uh, Há muitas pessoas boas que estão dispostas a ajudar, mandem currículos, tentem fazer um plano, não ficar tipo à uh, espera, né? À espera nem, ah, e adiar, não adiar o problema. Adressar, há um problema, há, não preciso entrar em pânico agora, não, mas tomar consciência que há um problema e fazer um plano, como é que eu posso sair daqui e encontrar uma coisa melhor? Porque mesmo que tu estejas insatisfeita, se tiveres um plano ou, tenta, ou ires derivando planos para chegares àquele teu sonho é menos penoso do que estás ali inconformada e sem, sem reação. Portanto, é importante que tu sintas daquela... Ah, que bom vou fazer aquilo e depois chegas ao fim do dia e consegues resolver... Conseguir estar em
0: isso. ação, estar em, estar em movimento, ação.
1: não é? Sentiste, uh, sentiste que cumpriste, sentiste que, que és apreciada, que és reconhecida, que fizeste o teu papel, que resolveste, sei lá, portanto, cada um sabe a sua... Ah. Ou escreveste, se fores se for artista, escreveste uma coisa gira ou que, não é? Cada um isso. tem as suas áreas, mas pronto... É muito importante essa sensação de alegria e satisfação com o que que tu fazes, não é? Portanto, se não, não vale a pena.
0: Exatamente. Olha, e, e tu achas que ser português é um elemento diferenciador para, para o seu trabalho? Aqui na Alemanha achas que faz assim alguma diferença?
1: Isso depende muito das áreas. Olha, estive agora no Portugal Positivo e uh, estavam lá muitas mulheres a falar... da da mulher portuguesa e da força da mulher portuguesa, e estavam a dizer, portanto, estavam a falar artistas, a maior cantora lírica e, portanto, e de mas uh, têm a apresentar a cantora lírica, portanto, a dizer que era um fator diferenciador na área delas, pelo também ou a sua beleza, a sua familiaridade, a sua simpatia, o que não é necessariamente verdade, num mundo <risos> de homens, em que ser simpática é, não é uma boa característica para o leadership. Portanto, isto tem... Depende de onde é que tu estás. Por outro lado, a nossa paixão, a nossa força, esta vivência, o nosso enrasco, a nossa proatividade de uma forma assertiva, também é muito bem vista, portanto, de se fazer -se o tal do livro. Eu penso que isto é tudo moderado, não há uma resposta certa, depende muito de quem encontras pela frente. Um, temos que ir palpando o terreno, não é vendo? Mas muito é importante não deixarmos não, sermos autênticos mas com alguma moderação até percebemos onde nos encaixarmos, não é? Portanto, não podemos fazer uma farsa do que não somos, mas também se houver fatores muito diferenciadores, às vezes temos que ter um certo cuidado, porque ser demasiado simpático, ou demasiado... Pode ser perigoso, mal assim, interpretado. Ou, ou muito simpáticos, ou muito sorridentes, pode ser mal interpretado. Portanto, há aqui um bocadinho... É difícil, não é? De responder-te a isso, depende da experiência de cada um, depende de onde tu vais parar.
0: Pai, sem dúvida alguma. Olha, diz-me uma coisa, Uh, como é que foi a tua adaptação aqui na Alemanha? O que é que foi mais difícil para ti? Sentiste muita diferença da, da cultura alemã para a nossa cultura, uh, coisa que foram as tuas maiores dificuldades quando chegaste aqui à Alemanha?
1: Ui, olha, em primeiro lugar claro que foi uma diferença cultural porque aqui na Alemanha as mulheres ficam mais de um ano e tal sem trabalhar uh, depois de terem filhos, não é? Portanto... E se tu começasses a trabalhar, eu comecei a trabalhar aqui com um filho que tinha 10 meses, portanto, quase que não tens uh, o que chamam a creche, não é? Quase que não tens espaço na creche. Foi, não havia espaço, portanto, eu vim aqui parar e normalmente tens, uh, há muitos poucos lugares isso não existe. Depois eles consideram, chamam a mesma expressão, rabes muta, portanto, aquelas mães que querem fazer, seguir a sua carreira profissional, que deixam os filhos nos infantários todo dia, portanto, há assim um certo um, preconceito, digamos assim, uh, ainda há assim uma certa... Um, Digamos, não aceitação, uma certa discriminação. É
0: uma mentalidade muito diferente da nossa, não é? Um bocado, em, é em relação um à mulher, e eu noto que ainda há aqui muito, muito trabalho a ser feito, e as mulheres ainda têm que lutar um bocadinho para terem aqui algum algum depois, valor.
1: é E depois pararem, é isso, eu vim parar num sítio ontem, sabes o que é passar um dia inteiro, dia após dia, num sítio que não conhece a língua, portanto não percebia alemão em que tu tens relatórios técnicos para o teu trabalho em alemão, tudo em alemão técnico então, <risos> modo de cabeça e depois tu só ouves coisas que só, só, tentava perceber uma palavra que se passava porque muitas às vezes não, não falavam o inglês apesar de ter dito que eu no meu, dia, no meu trabalho não precisava de alemão, podia fazer tudo em inglês portanto foi um bocadinho uma farsa e depois chegares a casa com um filho pequenino, sem o um apoio familiar, e depois o menino está doente, sabes que estás na no, no tua primeira semana de trabalho. Olha, vem aqui buscar o seu filho ao infantário é que ele está com febre, tem que ir buscar e tu tens que. E o que é, é que eu um... faço agora? Não é? O que eu faço agora? E depois não saí da. Na... Quem conhece a BSF tem 10 km2. Eu saí de onde trabalhava para a BCF, era apanhar um autocarro, esperar pelo autocarro, ir até à ponte e demorava, às vezes, mais de uma hora, uma hora até chegar ao infantário, porque não tínhamos o carro dentro da empresa. Era um stress muito grande, portanto, esse se lá portanto, não conheces a língua, não tens uma, uma rede de suporte e, e esses problemas do dia-a-dia -dia, que às vezes tens o pai ou a mãe ou o amigo que é? Te ajudam. Te ajudam, isso era um bocadinho difícil bem depois, portanto, foi um bocado penoso, mesmo assim consegui, apesar, foi muito difícil com uma criança pequena ah. mesmo assim também tive apoio familiar, de, 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 de tantos os meus, sobes, meus pais que volta e meio vinham para cá para nos ajudar quando o filho ficava doente mas sim, tanto eu como o meu marido conseguimos fazer-nos com essas dificuldades todas aqui uh, da língua principalmente, acho eu que foi, foi o choque, foi a língua.
0: Nunca Viviana, uh, tu que estás numa empresa multinacional e que me falaste e, e, e muito bem, muita coisa foi-te dita que era, um, só precisavas do inglês, um, achas mesmo que é possível uh, estar na Alemanha só falando inglês?
1: O que é que tu pensas disso? É, <risos> Como ah, é que é uma vida só com o inglês? É assim, uma vida só com inglês não é possível, uh, portanto, tem, tens que aprender a língua, em qualquer país tem que se aprender a língua, não é? Um, agora, há, há situações, talvez, em empresas que possas só viver com o inglês, portanto, se forem empresas americanas aqui ou, ou se, essencialmente, todos os teus Parceiros forem da língua estrangeira em que tu tenhas que trabalhar em co com coisas internacionais, o inglês é o denominador, porque muitos não falam alemão. Mas uma empresa como a minha, que é, que é, que é alemã, tem muito orgulho de ser aqui, é uma empresa que fala, não é? Que também para aqui tem que se falar alemão e não sei o que, portanto, é uma empresa um bocadinho em certos núcleos muito, muito conservadora, outros não, porque é tão grande que não posso jornalizar, não é? Mas na altura que eu vim era. E de facto, hum, tu tens aquele período que eles te dão seis meses, é o suficiente para aprender a língua e a partir daí se não falas alemão, pronto. E é óbvio que há pessoas que aprendem mais rápido e outros menos, mas tu, aqui certas posições, dependendo da empresa que estás, só consegues de facto conseguir. Tu um alemão muito bom. Que ainda não sinto que seja o meu caso, porque eu vou sempre falar com inglês. <risos> mas pronto, enfim,
0: é assim, o melhor que se pode. Olha, diz me uma coisa: achas que de facto a Alemanha
1: é, como muita
0: gente diz, um país de oportunidades?
1: Eu acho que sim, que é um país de oportunidades, contudo é óbvio que tem certas, não diria que esta é um país de oportunidades como nos Estados Unidos, não é? Uh, pronto, uh, até pela facilidade da língua, um, também penso, portanto, uh, eu penso que existem oportunidades tanto para trabalho qualificado como não qualificado, se bem que há certo, portanto, eles valorizam a qualificação e até porque, por exemplo, aqui mesmo eles têm empregos técnicos, mesmo os técnicos são qualificados, não é? Portanto, apesar de não ser um grau de, de engenheiro ou disso e eles valorizam muito a formação nesse sentido mesmo que não seja de superior e, mas eu, eu penso que sim, o nível de vida aqui é, é bom, eu penso que de uma forma já é bom eu não posso falar de outras realidades eu penso que há, mesmo para o nível de pessoas menos qualificadas é bem remunerado, há um apoio social muito bom um, e quem, quem tiver, não tiver medo de trabalhar e, de facto, quiser mostrar o seu valor e se empenhar em ser cada vez melhor profissional, eu acho que não, não há problemas.
0: Olha, na tua opinião, o que é que diferencia a Alemanha de Portugal em termos laborais?
1: É, aqui eu vejo, portanto, é, há pelo menos uma maior proteção em termos dos direitos do trabalhador em termos do que chama-se work-life balance, portanto há um maior controle, por exemplo, o controle é um bocadinho relativo, mas uh, de que tu não excedes as horas, claro que depende. Eu tenho um contrato em que sou chamado alça tarif AT, não é? Portanto não temos aqueles vínculos laborais, mas quem está nessas portanto regimes de, 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 ter, de, de, de sindicatos, não é? portanto de contratos laborais de facto, tem proteção, eles são 8 horas, são 8 horas, e, e tem que fazer aquelas pausas, tem que não sei o quê. E aí que o patrão, ou com o, o, o chefe lhe diga: e agora vais trabalhar? Não podes, podes pedir, olha, dava jeito, mas não podes impor, não podes. Há uma maior proteção nesse sentido, portanto, para pôr as leis em vigor e não haver um abuso da exploração do trabalhador.
0: Valoriza um bocadinho também a, a, a vida pessoal do trabalhador, não é? Porque é um bocadinho o que está a acontecer em Portugal, é que a vida pessoal das pessoas acaba por ficar aqui muito restrita, não é? Exato. Devido às horas que, que
1: trabalham. Exato, é valorizam isso e às vezes até é visto que quem trabalha muitas mais horas é para compensar, portanto, às vezes é mal visto, parece que não consegues dar conta do recado no tempo normal. <risos> não é sempre, mas às vezes.
0: Sim, sim. Olha, e
1: que conselhos é que tu darias
0: um, para quem está a ponderar em, em vir para a Alemanha trabalhar ou, ou estudar?
1: É assim, de, seguramente, se já virem com alguma uh, base de alemão, ajuda muito. O segundo, e depende das oportunidades, e portanto, se conseguirem, é, portanto, sejam autênticos, tentem fazer networks, usar os networks, eu conheço eu tantas histórias de pessoas que vieram, portanto, a, 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 aqui há muitas associações, até profissionais, assim, formais, chamam-se não é? Eu lembro uhum. de uma portuguesa que veio e que... Ela veio a uma reunião de uma associação que ela viu que existira um grupo de mulheres profissionais em Adalberg. Ela parou lá, portanto, aterrou lá, veio cá viajar e veio perguntar às pessoas: olha, para trabalhar aqui, lá e apartamento, antes de ter emprego, ela veio. Pronto, tinha oportunidades para isso também, as tantas, não é? E veio se informar e veio usar a network e veio falar aqui pessoas e parou aqui de paraquedas. Passado três meses, tinha arranjado emprego e já estava cá. Portanto, usem as networks, aprendam alemão façam contacto, não se fiquem a tentar fazer tudo sozinhos, dependendo também das questões, tentem já ir a usar as, os, os meios sociais, são tão bons para saber quem é lá está, quem nos pode ajudar, contactem em ASP, se querem vir para a Alemanha, portanto, para vos dar, dar assim uma, uma ajuda, nós temos pessoas em toda a Alemanha que nos po, que pode, temos um projeto até mentoria, o Alma Lusa, mas podemos passar o site, não é, portanto não, é só o podcast, também temos e, Exatamente. Portanto, podemos passar o site porque às vezes há, assim, redes de, de apoio informais que podem ajudar-vos, não é? é? Exatamente. Olha, um, e o que é que tu achas da cultura alemã? O que é que tu achas que
0: nós deveríamos aprender com os alemães?
1: Olha, e, eu acho fantástico um, a ligação que elas têm em a valorização do, do meio ambiente, uh, portanto, e, um, e tu vês uma cultura muito pó-ecológica, elas até são às vezes um bocadinho... Um, em certas coisas de tecnologias, portanto, eu fiquei chocada com não haver, não podes pagar com Visa na maior parte dos, dos, dos supermercados ou dos sítios, tens que ser Mastercard, que, que só que existe na Alemanha, uh, não existe, por exemplo, internet ou Wi-Fi grátis em qualquer sítio que tu vais, como existe em Portugal, uh, porque eles têm aquela cultura de um bocadinho da, da natureza, de, de respeito ao meio ambiente, uh, dos animais, portanto, têm assim, um respeito diferente. Yeah. <laughs> Existem muitas coisas ao ar livre, muitas, portanto, as Vilas Ecas, muitos sítios têm assim quintas uh, ou parques naturais em que tu vais facilmente. Portanto, aqui à minha volta eu encontro várias coisas, tu vais com os teus filhos, desde cedo eu tenho um bocado uh, muito. Uh, é importante se começar a ver a parte do, do, vegetari do vegetarianismo vegan uhum. e de bicicleta para o trabalho, por exemplo, em Portugal para andar de bicicleta se for até de um certo grau, até uma desprestigiante aqui. O senhor é do vem aqui em bicicleta, então não tem dinheiro para ter um bocadinho. <risos> Tanto a perceber. Mas aqui não, aqui é uma, uma cultura, eu vou a pé, tu vês muitas eles a irem a pé ou a irem de bicicleta para o seu trabalho, independentemente do título, portanto, há um, e, portanto menos preconceito, menos, cada um tem a sua vida. São muito simples,
0: não é? Eu achei uma coisa engraçada que era, por exemplo, em Portugal vermos pessoas a comprar roupa num Lidl ou no Aldi, ai meu Deus, ah, né? não é? <risos> e aqui vemos que auxiliares médicos, por exemplo, porque eles usam aquelas roupas é. todas de branco, eles compram as coisas simplesmente a roupa no Aldi
1: e, e está tudo bem e não
0: vem mal nenhum nisso, não é? Não, eles
1: um, gostam de certas coisas, gostam do seu carro bom ou têm a ser certa... Sim, sim, Há certas sim. coisas que também podem comprar depois uma roupa de marca porque tem aquela coisa, mas... Não olham tanto, eu penso que. as aparências, as não é? Aparentes. eu penso que essencialmente é isso. E eu até acho que nós nos uh, denotamos mais aqui, até as pessoas fazem assim olhar, quando, mas já se começam a habituar um bocado, mas as pessoas em Portugal uh, olham mais à imagem, o que é que pensam de nós, o que é que não pensam. Aqui é mais uh, ao teu é valor como pessoa, ao teu é valor como profissional. Uh, um, não há tanto aquela coisa de julgar pela aparência, acho que eu, percebe -se? Acho que é mais da cultura portuguesa isso. E, o que é um bocado refreshing, porque eu agora, por exemplo, quando vou a Portugal, eu agora já, já, já me deixei de me produzir tanto. Ah, depende dos dias, não é? Mas às vezes eu, eu, eu já estou um bocado, já sinto um bocado de peixe fora do baralho, todas as pessoas estão elaboradas, estão a dizer aquilo aqui.
0: É engraçado, porque chegaram a dizer há tempos que foram passar dias a Portugal, ou mães, não é? E disseram-me exatamente isso. Nós vamos na rua e as pessoas. Vão, saem, vão às compras como se fossem para uma festa. É verdade, é um bocadinho. E, e aqui realmente uh, andam muito mais descontraídos e, e, e notamos muito essa, essa diferença. Tu uh, costumas a conviver com portugueses aqui na Alemanha, Viviana?
1: Sim, claro, uma pessoa tenta sempre arranjar um bocadinho aquele... As, as nossas ligações não é o no, no nosso ADN não é Tem, é sempre, sempre diferente sempre não é diferente. e portanto, em, aqui na BSF, eu acho que há português aqui na Alemanha há português em todos os lados claro que há sítios com mais outros com menos e com as redes sociais tu consegues encontrar depois claro é, 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 convém que en, é, é, encontros com pessoas não é, só por ser portugueses mas também com, arranjo laços e claro que sim convive através da, da ASPA depois ainda mais portanto nós temos começa a chegar a mais pessoas eu agora convivo com muitos mais portugueses eu tipo, a semana passada uhum num evento aqui de portugueses eh, voltando, no, agora vamos ter o portal eh, agora para, para este fim de semana, portanto, eh, também em breve vamos ter depois outros muitos portugueses, agora principalmente também devido à, à participação eh, cívica e associativa que tenho, não é? Eh, ainda mais, portanto, já tinha antes disso, porque é sempre importante, temos as nossas raízes, alguém sabe bem falar português ao final do dia, sabes? <risos> mas, ok, eu tenho isso em casa, tenho isso em casa com o meu marido e com o meu filho, mas... mas mais que... um bocadinho, mais não é? Mais um bocadinho. Olha, eu estou a falar de Portugal aos alemães, o que é que tu costumas dizer? É assim, é óbvio que eu falo Portugal, digo sempre que Porto é muito mais Ah, só conheço Lisboa. Ah, mas Porto é muito melhor, ou Viana Castelo, tem que ir lá acima. <risos> quem não for lá... <risos> Quem não for visitar Viana ou Porto não conhece Portugal. <risos> então tento sempre assim fazer um, um bocadinho mais, de, depois falo para todo Portugal, eu falo quando falo, isto é uma brincadeira, claro que tenho que puxar agora as minhas sardinhas, claro. <risos> falo sempre olha, ok, vai, se, vai, se vai ao Algarve vai ao Agarve, mas não deixe de passar por aqui, se tiver oportunidade vai, passa aqui ou vá, também é muito bonito ou vá aqui, tento sempre arranjar pontos de referência pedem-me muitas vezes as pessoas, ai, ah, os portugueses, olha, estou a pensar em ir, olha, diga uma coisa, eu depois faço sempre, começo a, já comecei a compilar assim, links, olha, veja aqui, se tu tem crianças, vai aqui, vai visitar isto, para, para dar referências às pessoas, e pronto, é um bocadinho... Nós acabamos
0: mais. por promover o nosso país, direto ou indiretamente, não é? Porque claro, é.
1: pois sempre que tenho festas, eu sempre faço cozinho qualquer coisa mais típica portuguesa, ou um bolo mais típico português, sempre que há aquelas para as pessoas provarem, e portanto, fazer a nossa cultura aqui também... No dia-a-dia, -dia, às vezes.
0: Viviana, claro. no teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país?
1: Eu penso que sim, abre-nos um bocadinho os horizontes, às vezes estamos tão focados naquela... Portugal tem muitas coisas de bom e de talento, mas convém também ter perspectivas que diz lá fora. Nós também não podemos fazer um verdadeiro avaliação do que nós temos ou que não temos ou que podemos ou que não podemos, nossas forças ou as nossas fraquezas... Se não temos outras vivências e não é, e as vivências é mesmo, é diferente uma pessoa ver na televisão ou é diferente estar no sítio? E por isso, nem que seja pela experiência, não é, para crescermos como pessoas e, e temos outras vivências, e há várias formas de fazer, há pessoas que gostam de viajar por vários países no mundo e regressar portanto, depende muito. Uh, e por muito gosto de Portugal, que queres ficar em Portugal, é sempre bom teres uma vivência mais prolongada, de viver noutros sítios de perceber as culturas, cresces como pessoa, cresces como profissional, um, tens mais sentido de um, tolerância, às vezes podes não ser, não é, mas pronto, <risos> mas penso que... Um, ou, ou se, se fores uma pessoa de mente aberta ganhas um sentido de maior compreensão pela diferença, até outras perspectivas porque é que as pessoas são assim, porque é que agem assim então, recomendo agora, se querem depois ficar lá ou regressar isso é uma questão individual claro. mas recomendo passar sempre por fora de ter... Olha,
0: e tu achas que qualquer pessoa está preparada para sair de Portugal o que é que tu achas de essencial ter em conta? Porque há quem diga
1: que isto não é para todos, não é? É sim, é óbvio que não é para todos todos, no sentido, eu acho que todas as pessoas têm a capacidade se o quiserem, mas primeiro é preciso às vezes vencerem os seus medos, às vezes as pessoas não são capazes, às vezes não querem, se não querem, não querem, estão no seu direito, não é? Uh, e não vamos julgar, julgar por isso, mas para quem quer, mas não se sente capaz ou tem medos, um, o primeiro passo é, vamos enfrentar os medos, e quais são os medos, e porquê é que temos medos? E, hoje em dia acho que há formas de ultrapassar esses medos, seja porque não conheço ninguém, seja porque não conheço a língua, não conheço a cultura, não tenho um ponto de referência, uh, depende, eu acho que uh, há pessoas que não querem isso a respeito, mas há pessoas que querem e não se sentem capazes e procurem vencer, porquê é que tenho medo, Porque que tenho a referência? Eu não gosto de dizer que as pessoas não são capazes. Quando me dizem que não sou capaz de alguma coisa, eu quero provar que sou capaz. Portanto, não gosto de dizer que as pessoas não são capazes. Eu penso que, na sua essência, se a pessoa quiser, é capaz. Né? Portanto, Exato. Isso.
0: é preciso, se calhar, às vezes, terem um bocadinho mais de clareza não é, dos processos ou daquilo que precisam para, para avançar, não é? O uh, que é que tu gostarias de implementar de forma a beneficiar a comunidade portuguesa uh, aqui na Alemanha, neste caso? O que é que o que é que tu achas que ainda falta para apoiar os imigrantes aqui no, no estrangeiro?
1: Sim, não sei se falta alguma coisa. Portanto, hoje em dia eu não posso julgar por todas as pessoas. Nós temos tal mil portugueses aqui na Alemanha. São as estatísticas, penso. Um, e agora não posso dizer que falta alguma coisa, há, assim há certos gremios, certos sítios que falam muito da falta de apoio da parte consular, não temos consulados suficientes para a votação para portanto, as aulas portuguesas para as crianças e isso. Bom, são certos problemas que, dependendo do de, de como tu encares, posso tentar arranjar uh, alternativas, não a é? contornar, há outros que podem não conseguir. O que eu acho que, para mim, e por isso é que eu estou na aspa, tento fazer, faz falta que nos unamos, fazendo um bocadinho mais de lobby interno e nos ajudemos uns aos outros, mas sem aquele criticismo, porque o, o português, aquele, aquela inveja, invejazinha sempre, da, aquelas triguices, pá, é assim, se eu te vejo feliz, eu fico feliz por ti, porque tu, tanto uh, estando bem, podes ajudar outros, e podes, agora se eu ficar com ele, o que é que me ganho, portanto, de ter esse bocado de, ou de inveja, ou de não me juntar, porque isto, é assim, eu não, não vejo, eu não sou elitista, não faço separações, eu acho que se nos unirmos, seja português, seja espanhol, seja, portanto, mas neste caso, unirmos a nossa nacionalidade e interajudarmos uns aos outros, podemos todos crescer mais, porque… Temos é a, mais a ganhar, um, não é? Temos mais a ganhar, é um efeito sinergético. Portanto, e, seja, se, e na comunidade, se olhamos mais para aquilo que nos une do que para os que nos diferencia. Todos vamos beneficiar, portanto, é né, um bocadinho isso. Eu gostaria de implementar um bocadinho isso, que sejamos mais unidos, um, e acho que sim, que tenho conheci, já conheci vários portugueses assim, tanto, e de todos começarmos a ver um movimento nessa direção de entre ajuda, independentemente de ser da, da geração Y ou da geração Isto, ou uhum. ser homem, ou ser mulher, ou ser de, de, de Berlim, ou ser de Munique Porque há ou... sempre um ponto que nos une, não, não é? Ou sermos que é, ou ser pode, também fica, exatamente, há sempre <risos> coisas que nos diferenciam, mas há tanta coisa que nos une, portanto, como seres humanos, eu acho que se nos olharmos aquilo em que somos bons, em que, como pessoas, como seres humanos, é, é isso que eu gostaria que, que fôssemos mais tolerantes, mais de entreajudarmos. Uhum. Uh, achas
0: que não estamos esquecidos pelo nosso país, nós que vivemos uh, fora de Portugal?
1: É sim, eu ouço muito isso na comunidade e uh, respeito quem diga isso, uh, mas eu também não... Quer dizer, eu no meu entendimento, eu não procuro essa afirmação, esse reconhecimento. Uh, portanto, é óbvio que se for muito importante para mim esse reconhecimento, essa apreciação e que não seja esquecida, pode ser um bocadinho difícil, porque às tantas não há tanto, não estamos um bem longe e só se lembram de nós quando precisam de nós e há esse sentimento de, de frustração, ou de frustração ou sentidos, de, sentidos de lado. Eu, quando uma decisão de deixar Portugal, a decisão de deixar Portugal, foi, foi, foi minha e não espero que Portugal me venha a reconhecer, portanto, um, de uma forma ativa ou procurar. Agora, é óbvio que nós continuamos a ser portuguesas e que devemos ter esse reconhecimento e não ser ostracizados, digamos assim, de ser, ah, aqueles imigrantes, portanto, eu acho que não deve, deve haver meio tema, não sei se estamos esquecidos um, ou só somos lembrados quando somos precisos. Um, mas se para mim isso é tão relevante assim, portanto como pessoa não sinto, portanto eu não procuro para já esse género de, de situação. Eu faço o que eu acredito, portanto eu faço por mim para começar. E se eu faço por mim, faço porque eu quero. Não preciso que os outros me validem, que venham a reconhecer. De estar à espera, não é? De reconhecimento Exato. externo. Acho
0: que é um bocadinho por aí. Uhum.
1: Pensas um dia
0: regressar a Portugal, Viviana?
1: Sim, penso. É óbvio. <risos> <risos> Agora quando é assim, eu digo sempre que Penso e, e continuo a ir lá. E quero ir lá, não sei quando é que regressarei. E eu digo, pelo menos para a reforma, penso ficar lá, mas nem isso é seguro, não é? Portanto, nós temos a vida dá muitas voltas, mas tenho esse sonho, portanto, essa perspectiva de um dia voltar. Voltar.
0: Em três palavras, agora para terminarmos, eu queria te pedir:
1: como é que tu. O que é que significa Portugal para ti, em três palavras? Olha, entre as palavras, Portugal significa amor, significa uh, o mar, que é muito importante para mim, falta-me aqui, e, um, e que mais? E paixão, a pa, a paixão foi bem ao lado do amor, mas que mais uh, inspiração, que inspiração,
0: <risos> tão bom, a, a própria palavra já inspira, não é? Não é? <risos> Acho que sim, acho que é isso. Muito bom, Viviana, quero agradecer-te imenso por teres estado aqui connosco e teres partilhado aqui um pouco uh, do que tem sido a tua experiência aqui a viver na Alemanha e nos teres dado um bocadinho a conhecer de ti, foi muito bom, muito inspirador.
1: Obrigada, Sofia, obrigada por, por me ter convidado, pela excelente entrevista, foi um prazer e votos para os restantes programas. Muito
0: obrigada. Uh, quanto aos nossos ouvintes, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.